0: Bueno, como sabéis, esta semana nuestros no patrocinadores son los colegis de Disney+, Plus, porque vienen este otoño cargadísimos. Es un catálogo increíble. No solo hace tiempo que me dieron todo lo de Star, sino que sigue creciendo con esta serie que tanto nos está gustando, que es de solo asesinatos en el edificio. Yo creo que para mí una de las series de la temporada, la que creo que es a su vez la serie de la temporada de Duques y The Last Man y El Último Hombre, esta obra maestra de los cómics que ahora se convierte por fin en una serie, ya era hora y parece que la adaptación está siendo increíble. Ya sabéis, este mundo apocalíptico en el que un cataclismo pues ha eliminado a todos los mamíferos con cromosoma Y. Es decir, a todos los hombres, a todos los varones. Y es una perspectiva increíble de ver y que se está adaptando de una forma asombrosa. Y por último, para todos aquellos fans de Ryan Murphy como un servidor, sobre todo aquellos que hayáis crecido los últimos 10 años con las temporadas de American Horror Story, ya están todas las temporadas, pero es que a su vez viene con un nuevo spin-off que se llama American Horror Stories, en los que cada uno de los episodios es un nuevo misterio, una nueva historia. Esto es increíble y está súper bien. Me encantan este tipo de series que puedes verte los capítulos en el orden casi que tú quieras. Pero bueno, muchísimas más cosas que vais a descubrir, porque Disney Plus es mucho más de lo que te imaginas. Pues cuenta más cosas de, de verano
1: Pues me ha, dado, me ha dado muy mal Con el tema retro A ver, o sea, yo siempre he sido De, de ejecutar emuladores de, 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 de virtualizar Siempre me ha llamado la atención Me ha parecido súper interesante Algo que, que me parece muy guay Es que en los 90 Se emulaba a la misma velocidad que se emula ahora en esa época la prioridad era emular rápido y entonces emulaba, estaba muy mal emulado pero valía para jugar y hoy en día tenemos suficiente potencia en los equipos como para tratar de emular con precisión, bien. Y, y lo que hice fue, eh, yo siempre he estado, eso, pues sí, los, los emuladores, el MAME, el no sé cuánto, porque porque me mola mucho, pero nunca me meto mucho a jugar en ellos, simplemente me gustaba. Y por alguna razón este verano es de lo que más he hecho. Me he metido con temas de sideloading, o sea, de estar descargando aplicaciones para el iPad sin pasar por la App Store, pero tampoco sin jailbreak. Y tengo, o sea, prácticamente son todas las aplicaciones que tengo. Y lo que he estado haciendo ha sido sistemáticamente bajando y en los casos en los que no se puede bajar, buscando el código y compilando, versiones de los emuladores que quería probar en el iPad, en un iPad Pro que, que renovamos eh, a principios de verano. Entonces, guay, porque ha salido esto lo del alt Store, que es una forma de hacer el sideloading. Eh, side loading es descargar como lo que se... Eh, como en Android descargarte la APK es lo mismo, es un IPA. Históricamente era más complicado. Eh, necesitabas eh, o compilarte tú la aplicación y subirla tú, o usar un montón de movidas para firmarlo y eso. Y ha salido una cosa que se llama Alt Store, o sea, como tienda alternativa, que realmente es un software que tienes instalado en tu Mac o en tu PC, le pones tus credenciales de iCloud uh -huh. y él es el que firma las aplicaciones. Entonces, Qué guay. tú lo que haces es que encuentras cualquier aplicación, tu iPad se comunica con el ordenador en el que tienes eso, el ordenador utiliza un plugin del mail, en el mail, porque el mail tiene tus credenciales de iCloud y está autentificado, lo utiliza para firmar la aplicación que te has descargado y puedes usarla en el iPad. Si tienes una cuenta de desarrollador de pago, te la valida durante la aplicación, la puedes usar como un año entero antes de tener que volver a firmarla. Si tienes una una cuenta gratuita, cada semana tiene que firmarla, pero AltStore lo hace automáticamente, ah, cada semana te las va firmando mientras estás en tu red local con tu ordenador que hace esto, tú no te enteras, te la va firmando y además soporta repos, repositorios o sea, tú te puedes eh, suscribir a un sitio en el cual te sale la última versión de esto, la última versión de aquello, bueno, como sea algo ha pasado en este verano que como ha cuajado mucho la escena de la emulación en iPhone en iPhone y en iPad y han empezado a salir un montón y actualizar un montón de aplicaciones de todo entonces yo ahora mismo por ejemplo la carpeta que tengo en la que he estado probando todo el, el emulador el de DOSBox, que te puedes emular hasta Windows 3.1 pero todos los juegos de 2 de la época todos funcionan perfectamente UTM que es el QEMU para iPad que te sirve para emular prácticamente cualquier plataforma pero puedes emular Windows hasta yo tengo le he instalado Windows 10 al iPad ¡Qué locura a ver si se podía tengo amiga por supuesto el Spectrum con el Batman 64, todos estos funcionando dos emuladores del Mac clásico del Mac, del primer Mac, antes de OS X, tanto la parte de las versiones iniciales hasta el 7.5 como el 8 también, pero de que yo iba viendo digo, no me puedo creer que está todo esto está, todo esto está, ya sea que está, que te lo puedes descargar y usar o está de que el código está ahí, que le faltan tres cosas, te lo compilas y te lo, te lo montas y yo flipándolo, porque cada vez descargando más y eso, o sea, el mame o sea, el mame de arcade de toda la vida, pues ahí metido con juegos de modernos. El, un emulador de Apple II, un emulador de Wii y de Nintendo 64. ¿El Dolphin ese? Sí, sí, el Dolphin. El Dolphin funcionando en este, sin jailbreak ni nada, además de Nintendo DS. De, un emulador de PlayStation 2, también, ahí estaba. Eh, de Sega, del Saturn, del Score, del Scum este, de, el de, 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 de las aventuras gráficas y eso. Se me ha ido el verano, <risa> de una manera, con todo esto. Porque además he empezado con los niños a, a, a enseñarles en los juegos, o sea, porque lo otro que tengo son mandos por un tubo. Montonazos de mandos, porque en las nuevas versiones del sistema operativo de iPad y de ellos, no solo se. Ya, siempre hubo soporte de mandos estos, es los MFI, sí. pero añadieron para Xbox y para PlayStation 4. Pero lo que mucha gente no sabe es que también han añadido soporte para un tipo de mandos que se llaman X Input, que son una especie de estándar abierto de Xbox, pero que soportan muchos mandos, no solo los de Xbox. Está un poco escondido porque emparejas los mandos desde la sección de accesibilidad, yeah. no desde la sección de Bluetooth, pero esto está hecho realmente, originalmente para esos mandos, para gente con necesidades especiales, mandos que son muy los botones muy grandes, los controlas con los pies, cosas así, pero indirectamente X-Input es lo que soportan un montón de los mandos que te compras de terceros para usar con tus consolas o para usar con el PC, así que automáticamente pues todos estos de 8bit do todos estos mandos funcionan y yo por alguna razón comprando mandos como idiota, tengo yo tengo en un cajón los contentes del programa. Tengo en un cajón 13 mandos. 13. 13 mandos. Hostia, Todos Dios. los cuales funcionan con el iPad, con el Apple TV, con el Mac. Es como, ¿qué hago con esto? Eso sin contar los mandos de la Switch que están en otro cajón, que son seis. Oh, tengo un problema! Lex. Entonces, claro, como teníamos los mandos y yo me había estado bajando Arcades y me había estado bajando Provenance. Provenance es como un multiemulador de consolas, o sea, de muchas consolas diferentes, las puedes ejecutar ahí. Un poco como RetroArch, que también lo tengo instalado. Entonces lo que empezan a los niños a hacerles, mira, esto es lo que yo jugaba. Y entonces un rato jugando, yo qué sé, al Space Invaders del Atari, por ejemplo. Es gracioso verles... O sea, ellos están acostumbrados a los juegos de hoy en día de los móviles, que son... Obviamente. Vamos, o sea, están generaciones sin, vamos, órdenes de magnitud por encima de los juegos que yo jugaba. Sin embargo, cinco minutos en cualquier juego de estos pedorros y ya están picados. Porque no deja de ser, al final de cuentas, un juego que si logras... No fijarte en que no tiene microtransacciones y que no tiene una alta resolución, al final te picas igual, de la misma manera que te puedes picar Exacto, jugando a las damas, sí. ¿sabes? O sea, en el fondo te metes en eso y si de verdad estás en plan no irónico jugando, pues terminas picándote igual que se picaba la gente cuando era lo único que se podía jugar. El, el, el niño está picado con, con el Enduro. El Enduro es un juego de carreras del Atari 2600 que es pues eso, o un píxel blanco corriendo sobre un fondo azul con unos píxeles rojos a los lados y ya está, uh -huh. picado picao, el niño que no me dejaba usar el iPad porque estaba con la mierda de juego esa eh, el asteroide, todo esto y digo, madre mía, y entonces nos hemos ido metiendo en eso, nos hemos metido en el mame y entonces ahora estoy eh, construyendo una cabina de uh, recreativa.
0: Ah, bueno, eso típico yo creo que todo el, todo varón eh, de generación X, millennial para adelante, acabará construyéndose su propio arcade en su en su casa ser. en algún momento y vendiéndolo unos años después o deshaciéndose de sí. él en plan, que alguien me lo quite de delante. Por favor.
1: Lo, y, y, y lo peor es que yo he decidido hacérmelo en plan difícil y lo quiero hacer contra el iPad. Y eso significa.
0: ¿Cómo contra el iPad?
1: Que, sí, o sea, que, ¿Que o sea, el iPad sea. El en el iPad, okay. Sí, pero que sea con mandos de. Entonces, claro, todo esto que te he dicho lo he ido juntando, por eso que soporte X input significa que busca. Es, a ver, cada una de estas cosas, yo no, me, no he querido andar, pero cada una de estas cosas es un agujero de, de conejo infinito ya. e in, interminable o sea, cada una de estas cosas me, me ha quitado tres semanas enteras de mi vida y entonces cuando he llegado a esto, esto ya ha sido ya la explosión de la locura de, de la muerte porque en cuanto te metes para, para hacerlo de las recreativas por un lado es muy fácil en el sentido de que es muy básico, sí. es todo muy gánico y eléctrico que si en los mandos de este o los mandos de aquel, el conector de este tipo o el de aquel, los micro switches o el analógico o el no sé cuánto, los botones los botones, que los botones estos o sea, tú no sabes las guerras religiosas santas que hay sobre cuáles son los botones correctos que debes usar que si lo ves muy por encima es la misma discusión de los teclados mecánicos, porque usan los mismos switches dentro, ¿Ah, ¿sí? los switches mecánicos, los botones estos los usan entonces claro, están los que son suaves pero yeah. hacen clic no hacen clic pero van rápido, no sé oh, qué rollo todo esto hay 17 estándares porque es, quieres hacerla con el estilo japonés, el estilo americano, el estilo no sé cuánto, tú lo que quieres es jugar un puto bueno, ya. y es imposible y entonces te vas metiendo y una de las cosas que vi es que es muy típico lo de los kits te compras una placa sí. te compras los botones lo conectas todo y la placa es programable y encontré unas placas que por alguna razón no son muy, muy conocidas o por lo menos no lo eran para mí están diseñadas para que tú hagas un mando de arcade de, de recreativa ¿Sí? que lo puedas usar con tu consola eso significa que soportan lo que te decía soportan x input o soportan mando de PS4, que son los que puede leer el iPad. Entonces, realmente, puedes hacer mandos como de recreativa usando la misma tecnología, pero si usas esta placa, puedes usarlo contra el iPad.
0: ya Entonces, me
1: al principio, pero antes de eso, estuve bien teniendo porque claro, mame, al final de cuentas, es algo que lleva muchos años y que se ha hecho de tantas formas variantes y posibles, que tú puedes tener cuatro jugadores con todos sus botones y sus palancas y lo único que tienes que, que necesitas para eso es un teclado porque tienes suficientes teclas para mapear cada uno de los movimientos, entonces lo que mucha gente hace es que todas las palancas y todas las placas, lo que eh, es si das a la izquierda es la A, si das hacia arriba es la W. Ya no sé qué. Entonces, todos los botones, todas, eso sí, las 100 teclas ocupadas para los cuatro jugadores, pero no necesitas un controlador especial. Solo necesitas ir mandando las mismas señales que mandas con el teclado. Y cuando estaba viendo esa, esa era una de mis opciones. Ya luego, cuando descubrí las placas estas. Entonces ahora tengo la casa llena de botones, <risa> llena de palancas, llena de placas.
0: Vale, vale. Ahora, o sea, yo eso sí te había visto en Twitter que andabas mucho con los emuladores. No te, fíjate que no, no me dio por preguntarte. Y, y ahora estos es Días y te estoy viendo más en plan con cosas de electrónica, digo yo. ¿Qué estará tramando eh, este hombre?
1: Este, sí, esto es, es, es terrible. Además, eh, porque te digo, o sea, ves mucho de esto, pero yo no tengo mucho espacio en casa. Así que además he decidido hacérmelo mucho más difícil de lo que tendría que haber sido. Estoy, estoy con el SketchUp diseñando un, una carcasa de mando que sea un poco más modular, que la puedas usar depende. Porque esa es la otra. ¿Tú cuando quieres usar el Mame? Mame había 27 tipos de, de, de forma de tener los controles, sí. y si una palanca o dos palancas, cuatro botones tres botones, dos botones, seis botones eh, la quieres para Street Fighter o la quieres para no sé qué, la otra guerra santa que hay entre los botones es la distribución de los botones y el color en el que deben ir los botones, que si deberían ser dos, cuatro, seis, si deberían ir en diamantes si deberían ir en arcos, si deberían ir en vertical en horizontal, no te imaginas lo que hay ahí, y yo creo que es esa naturaleza humana que tenemos en cuanto te especializas te creas todas estas cosas porque te Estás especializando y esto no está documentado bien en casi ningún sitio, ¿Ah, no? o sea, tienes que ir rascando de foros, de reddit, alguna página de algún out que explica al máximo nivel de detalle exactamente el modelo que no es el que te está interesando y decides, cambio todo mi plan con tal de que este me lo dé hecho Ya. o busco, <ríe> o sea, ahí estamos. Y bueno, todo esto, te digo, mi mujer, Itzel, viéndome con una cara, porque al lado donde estoy haciendo todo esto, está mi impresora 3D, que fue la obsesión preveraniega. Vaya tela. Que le he hecho de todo y tiene cables por todos lados, de que compré la impresora más cutre que había y le empecé a meter todo lo que le puedes meter a una impresora 3D, pero en mi caso era por ponerme al día de lo que se estaba haciendo hoy en día. Sí. O sea, no tanto por imprimir 3D, sino ver qué se está haciendo para autonivelación de, 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 de la base, qué se está haciendo... O sea, las diferentes cosas, porque esto también va evolucionando mucho. Algo interesante que ves tanto en lo de las arcades como en las empresas 3D es que eso es muy mecánico y es muy eléctrico y al final la placa con la que trabajan todos es súper sencilla y todo lo demás son conexiones, soldadura, tornillos, y manivelas y tuercas y estamos tan acostumbrados a que todo es tan digital y todo es tan así que da hasta bastante gusto meterse ahí y ensuciarse las sí. manos y estar con el destornilladorcito y las pinzitas y todo eso tengo
0: que decir que me, daría, me da miedo o sea ojalá poder tener mucho más sitio en casa ¿vale? Sí. porque el tema de las impresoras 3D al principio seguramente era un poco en plan quieres hacer todo y al final no haces nada porque las posibilidades son infinitas ¿no? Sí. Y, y todo es sí. muy caro y los filamentos y, y se rompen y tienes que estar vigilándolos y se mezclan mal y hay mil formas y hay mil cosas y hay una curva sí, de aprendizaje sí. y todas estas cosas, pero claro las posibilidades son gigantes mi principal problema es que a lo mejor pues eso son 400-500 euros de gasto más los filamentos que tengas que ir haciendo más si compras alguna cosa sí. porque te compras el modelo no sé, quieres ser un pirata absoluto eh, y piratear todo Sí. también gasto de comprar esas licencias para poder imprimir las sí, cosas, sí. etcétera pero claro, luego es oye, necesito eh, una pieza que no sé qué, o tengo una idea para no sé qué, como tú, pues te pones en un programa a hacerlo tridimensional que tampoco es extremadamente sí. difícil, o seguramente lo hayan hecho 10 personas antes que tú eh, los Warhammer sí. eh, te falta una pieza de no sé qué juego, te la imprimes, cualquier tontería claro. si yo se lo entiendo sí. y me parecería flipante Em, o sea, empezaría directamente a imprimirme todas las naves de Star Trek, te digo. todas las chorradas que se me ocurran, hasta que no tengan nada más que, que, que imprimir, ¿no? Luego incluso te puedes dedicar a, a pintarlas. Es decir, mientras se imprime, tú te pones a claro, pintarlas, le claro. empiezas a dar el primer, les empiezas a pintar un poco a tu, a tu, a tu bola. Creo que es algo que me puede arruinar, o sea, puede ser un hobby que, que acabe tomándose el resto de, mi, de mis días, ¿no? Sí, sí. De también. momento, me consuelo pensando en que si espero unos años, acabará saliendo la típica con múltiples cabezales, o como se llamen, que te pueda imprimir sí. eh, tanto estos polímeros, como que te pueda imprimir algo ligeramente de metal de alguna forma, no como un CNC eh, brutal <risa> de, de millones de uh -huh. euros, pero que pueda hacer algo relativamente chulo, claro, Sí. Es decir, no creo que te puedas descargar tus propios tornillos de internet, por decirlo de alguna forma, imprimirlos en tu casa porque necesitas que ese metal tenga una dureza que entiendo yo que en las formas en las que se puede poner o que se podría poner en los próximos años ese metal ¿no? para moldearlo y uh -huh. que tenga esa forma, pues no tiene la, la, la dureza o la destrecidad o la característica que sea mecánica del metal prensado o fabricado de X formas sí, para claro. hacer tornillos normales. Mucho menos para hacerte, <ríe> yo qué sé, vigas sí. de tu casa o algo así, ¿no? Porque técnicamente, claro. ¿no? Pero sí te puedes hacer, pues por ejemplo, si te rompe algo electrónico, pues si eres capaz de imprimir silicio o de más o menos comprarte plaquitas y luego eres capaz de poner los, los, los típicos de circuitería que más o menos eso sí se lleva pudiendo imprimir de forma dos-dimensional desde hace años y años y años, ¿no? Sí. Coño, pues es que eso es una revolución porque es que al final... Es algo de posibilidades infinitas. Con lo cual, ahí, de nuevo, por insistir, veo yo mi problema. Es decir, cuando las posibilidades son infinitas, malo. No se puede elegir. No se puede decidir. Malo, porque entras en eso de la paradoja de la elección y al final sí. te quedas como le ha pasado a mucha gente. Es un poco como las Raspberry Pis. Puedes hacer tantas cosas que no haces ninguna.
1: Sí, a mí me hace gracia porque ahora mismo tengo el Homebridge, tengo pie hall, tengo tengo tres o cuatro cosas. Para las que la prácticamente se inventaron para la Raspberry Pi, eh, Pi. de hecho el Pi Hall lo tiene el nombre. Las tengo puesto en una Surface que tengo en un cajón que... y tengo las raspberries en un cajón sin usar. O sea, porque al final el, el, el software lo usas en lo que lo usas y no he terminado usando las raspberries porque no me... No me resolvía tener un aparato para una cosa ahí escondido y eso, me resolvía mucho más este otro. Pero bueno, la idea como tal no es mala de la mayoría de estas cosas, pero si encuentras cómo montártela tú... O sea, yo ahora es que he tenido la suerte de... la suerte, entre comillas, de que todas estas tonterías que he estado haciendo como que se han conjugado en una sola cosa. Yeah. O sea, lo de las consolas, lo de la impresora 3D, lo de todo esto, he dicho, mira, pues mira, o sea... Mi plan es pues hacer esto con ellos, con los chicos, sí. eh, que les mola un montón, eh, algo que de lo que se van a acordar, y, y luego pues ponernos a jugar con esta tontería y que vayan viendo, bueno, ya han dicho ellos que lo que quieren es poner, eh, jugar juegos de los de Papá y, y, y hacerse vídeos y, y publicarlos, digo, mira. Ah, vale, sí, pues absolutamente,
0: vemos. absolutamente. Sí, sí.
1: No. sí yo, pues mira, pues a lo mejor. De
0: todas formas, sí que interesa porque... Eh, eh, una cosa que tenía yo y imagino que obviamente pues antes era era mucho más alto que era que los ordenadores, al menos en tu época venían casi a medio montar sí, es decir, sí. que el software estaba, pues eso, te lo tenías que escribir tú o te lo tenía que pasar a alguien no venía todo <risa> mágico eh, etcétera, sí. cuando yo llegué a todo esto en la informática, esto no estaba tan chungo, pero los ordenadores los podías romper, es decir, tú te podías cargar a nivel de software un ordenador es decir, sí. simplemente tocando sí. teclas podías joder la placa base o liarla suficiente como sí. para dejar las cosas muy mal. Sí. En la informática de hoy en día está todo a tan alto nivel <ríe> que es que, de verdad, lo peor que le puedes hacer a un iPad es algo que se soluciona en una hora, reseteándolo.
1: Sí, resetando y recuperando la copia de seguridad que está a, a, a hace dos horas. así que. Sí,
0: incluso, o sea, incluso oye, sin recuperar. ¿Sabes lo que me refiero? Pero que nunca... Sí, sí, o sea, es, sí, manos, que no se Mal mueren, se te tiene no. que dar para que pierdas un dispositivo de este, de este calibre sí, hoy sí. en día, ¿no? Así que, claro, como no se rompen, también le pasa un poco como a los coches modernos. Sí. Los coches modernos es que te aguantan tanto tiempo sin ningún tipo de problemas, que me diré mucha gente, no, es que mi abuelo tenía un coche que no le dio problemas en 30 años. Sesgo de supervivencia es eso, ¿no? Constantemente. También, ¿eh? también, sí, sí, sí. Es decir, quiero decir los, los Seat 600 de 1963 <risa> no eran mejor. Que de media que un Hyundai no sé qué que te da siete años de garantía a la compañía, ¿vale? Sí. Pueden tener un montón de cosas cutres los fabricantes de automóviles de hoy en día, pero recordamos las cosas como, como son y como eran, ¿no? Sí. Y entonces, eh, pues claro, ya muy poca gente sabe de mecánica porque no tiene que saber de mecánica. Porque
1: no tiene que saber, claro. Esa es, una, esa es una confusión común de la gente. Es como de la gente que se queja de que no es como antes. Eh, tu abuelo no sabía arreglar el coche porque le gustase. <risa> Otra cosa es que haya aprendido a que le gustase, pero sabía sabía, no, yo qué sé, mi padre sabía encender el coche en, en echándole gotitas de gasolina al carburador porque tuvo que aprender porque si no no le arrancaba. <risa> o sea, entonces pues te levantaba el capó me Enseñó a mí a irlo encendiendo y él echaba la gotita de gasolina ahí porque su coche estaba medio jodido y tenía que hacer así, pero nunca fue por gusto o, o, o las cosas que, 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 que tuvieron que aprender, era porque no había más pelotas, es lo que había que hacer. Es como durante una época tú tenías que saber cómo cuidar las sartenes de hierro porque eran las sartenes, punto. Ya yeah. entonces, no, o sea, tienes que saber cómo hacer durante un tiempo. Tú tenías que saber cómo cocinar todo lo que tenías porque se te iba a pudrir si no te dabas prisa. O sea, nadie o sea, aprendió a hacer salsas que disimulasen el, el. que la comida estaba pasada por gusto. O sea, Exacto. es cierto que de ahí, de ahí salió una cocina cojonuda. Una, una, o sea, una, y, y técnicas y cosas, fue la necesidad, no el gusto. Ah, o sea, sí,
0: sí. Que más me da que sepas arreglar un carburador o que sepas identificar eh, por qué el coche se ha parado y, y, y más o menos intentar evaluar por dónde va, si luego no me sabes cambiar el HDMI de la tele. <risa> claro, <risa> es claro, que es, es, claro. son cosas diferentes, tío. Y es, es, es muy curioso. Pero bueno, volviendo a lo que te decía, que está bien que los chavales, sobre todo a través de los Raspberry Pi o de eh, sí, ese sí, tipo sí, de cosas, sí, sí. o de impresión 3D accedan a un nivel de tecnología de creación, de tocar un poco las cosas, incluso romperlas y saber arreglarlas, porque con la, sí. la informática tradicional no pueden no pueden.
1: Sí, sí, sobre todo que, que sepan que existe algo detrás y que está a su alcance, si les interesa. Es muy fácil ver la informática actual como electrodoméstico ¿sabes? Algo que está ahí, se usa, cuando deja de servir, lo tiras y usas otro. Que no me parece mal, ¿eh? no, no estoy diciendo que sea mal pero es importante que puedan ver que hay algo detrás, porque ¿Tú qué sabes? A lo mejor eso es lo que les interesa hacer, pero necesitan estar expuestos a ello. Sí. Ver que en el fondo, pues detrás hay... Es, es un poco como exponer a, a un chaval o a una chica a programación y que le haga clic y diga esto, esto me mola, esto cómo lo haces, aunque sea una tontería o aunque sea, yo qué sé, la niña, por ejemplo, está enganchada a hacer comandos en Minecraft que es programar a final de cuentas, o, o me ha dicho que, que tal Roblox, que cómo se puede hacer para programar algo en Roblox, a lo mejor ella lo que quiere hacer es pues imitar algo que ha visto, a un programa que ha visto o, o, o se enteró que lo que ella juega lo ha programado a alguien, pero me parece bien porque al margen de que uses la tecnología como la tienes ahora, el saber lo que hay detrás de la cortina me parece excelente, aunque nunca lo hagas, aunque nunca ejerzas de ello, aunque no sea algo en lo que te quieres meter, que sepas que no es magia, que sepas lo que hay detrás, que sepas que al final de cuentas eso y todo es algo en lo cual si te interesa te puedes meter y te puedes aprender, puedes hacer tú tus cositas. Y oye, me parece me parece bien. Y en el caso este de los juegos, lo que les estoy enseñando, eso no es solo por montarlo, que a mí me interesa también por, por, qué, por lo que dices tú, es, es como poner un árbol o escribir un libro, tienes que hacerte una guerra creativa en algún momento de tu vida, pero también es porque se exponen a una parte de la tecnología que a ellos no les tocó. Lo las de las recreativas no les ha tocado. Lo de las consolas cutres, donde solo tenías un juego y te morías cada cinco minutos, no les ha tocado. Entonces pues oye, es una forma de que, de que lo sí. vean y también que vean que las cosas no han cambiado tanto, o sea, ahora tienen más calidad los juegos, pero yo cuando tenía su edad jugaba consolas también y no era tan diferente y me enganchaba igual, porque claro al salir esto, pues mi madre cuenta las historias también, de cómo me tiraba ocho horas viendo los mismos asteroides pasar por la pantalla en blanco y negro.
0: Es que al final es eso eso sí que no, no ha cambiado mucho, por ejemplo ¿la tienes juegos como el Minecraft no, no. que dices tú, es un juego que literalmente a lo mejor con menos eh, amplitud de campo, podría existir Sí. Yo no sé si a lo mejor en Super Nintendo. En Super Nintendo podría existir el Terraria que es un Minecraft bidimensional en cierto sentido, ¿no?
1: En 2D. El,
0: en PlayStation podría existir el Minecraft, sobre todo si lo hubieran programado bien desde sí. el principio consumiendo pocos recursos, sí. porque es que... Madre mía, de verdad. Y este y este este, 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 señor sí que se fue bien. Agarró los dos... Do, el notch. El notch, sí que, el notch sí que lo hizo Dos mil y pico millones por programar en Java una cosa cutrísima que cogía la memoria hasta del ordenador del vecino. Bueno, no me voy a meter con eso, porque la verdad que la se, idea... O sea,
1: una cosa tan... A ver, que ha sido un boom, pero tan, tan, tan básica, 7.000 clones idénticos sí. que te puedes descargar en la tienda. Y funcionan que, mejor. Que son indistinguibles. También es
0: cierto que obviamente pues este, este paisaje no tenía ninguna idea de diseñar juego tridimensional, con lo cual empezó súper mal uh -huh. eh, y ya no se podía arreglar sin refactorizar todo y eso ya lo, lo hizo claro. un equipo entero de Microsoft durante años ¿no? de trabajo incluso, diría yo. Sí, eh, sí. Pues, juegos como estos, claro, una vez que empiezas a añadir cada vez bloques con mayor capacidad de programación en cierto sentido sí, sí, con mayor complejidad exacto, acabas creando cosas muy chulas un paso por encima quizás estaría el Factorio, sí, que sí, es, de nuevo es un juego que se lo pones a un niño de 13 años, como le haga clic el ansia y las ganas de jugar ese juego, se acabó claro, claro o sea, se acabó, porque claro. es un juego completamente absorbente, pero bueno, mejor ¿qué, ¿es mejor el jugar al Factorio que jugar al GTA V? bueno, bueno pues no lo sé, la verdad son diferentes, ¿no? Son, al final uno es una creación, el otro es un poco más pasivo, aunque tienes que hacer cosas, pero bueno.
1: El otro es más tema de, de reflejos y de... Sí, el otro de, es un poco más o sea, puzzle. Son diferentes, pero es lo que dices. A mí lo que me gusta es la idea de que te haga clic, de, de que sea un... Porque ese que te haga clic, de alguna manera también te, te informa qué tipo de persona eres en cuanto a qué es lo que te gusta. O sea, si de repente te das cuenta de que el tipo de juegos que te gustan son de crear y de, 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 de introducir lógica o de diseñar que también es una opción eso te ayuda luego a la hora de decidir qué es lo que te gusta, ya, ya lo tienes relativamente claro, sabes que te gusta crear, sabes que te gusta hacer ejercicios, sabes que te gusta consumir, yo qué sé, O sea, es una tontería, pero es así, o a lo mejor ninguno de los juegos te atraen, pues sabes que no ese tipo de, de cosas no son las tuyas, uh -huh. a mí me, me, me gusta, y de hecho es una de las cosas que no me gustan de muchos de los juegos de, de móvil de hoy en día que no es que esté en contra de ellos, pero todos son consumir cosas, o sea, experiencias cortitas e iguales. O sea, muchas de ellas es lo mismo. Es consume, o sea, no consume, sino haz lo mismo, haz lo mismo, eh, hasta que ya no lo puedas seguir haciendo porque tienes que reco recopilar otra cosa que es haz lo mismo, haz lo mismo, hasta que la puedes recoger. Yo creo que el ejemplo más grande, se acaban de estrenar hace poco la, la aplicación está de Marvel, es un juego que, que, que lo estuve jugando yo y me ha dado mucha pena porque está curradísimo de, de calidad, uh -huh. de programación y sin embargo es un sota caballo rey que además eh, tiene un botón y puede jugar solo o sea, puede jugar solo tú le apretas el botón y Spider-Man va de misión en misión, matando a la gente que tiene que matar, avanzando a quien tiene que avanzar y tú de vez en cuando llegas a solo hacerle clic, 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 clic a todo lo que ha ido ganando, a los trajes nuevos a las gemas, al no sé cuánto sí. pero juega el solo, y es un poco deprimente porque lo ves y dices el juego Está muy chulo, pero ¿para qué lo juegas si se juega solo? Eso lo o he visto sea... en algún
0: juego y no me queda muy claro por qué existen este tipo de modos.
1: Pero ¿sabes por qué? Porque estos juegos son juegos de grinding, ¿vale? Ya. Son juegos de repetir, repetir, repetir. Y eso es muy aburrido. Y, y la idea es que te aburras y pagues. Pero hasta que llegas al momento en el que tienes que pagar, tienes que hacer mucho. Y se han dado cuenta de que perdían a la gente entre que estás entretenido al principio, pero porque todo es nuevo, ¿no? Porque todo esté muy bien a esa parte entre que ya me sé lo que estoy haciendo, pero todavía no me he topado con la, bar la pared esta en la que no puedes avanzar y tienes que pagar, que es a la que quieren que llegues. Y no pueden traerse la pared antes, porque entonces el juego la gente lo, lo manda a la mierda inmediatamente. Entonces cada vez más los juegos son idle que les llaman, que es que tú les pones y juegan solos. Y de vez en cuando te van diciendo, o sea, tú le puedes decir, estas misiones las haces y me vas dando lo que vaya saliendo. Porque llega un momento en el cual eso te da las, como suficiente tiempo para seguir jugando entre comillas al juego para llegar a la parte en la que hay que pagar para avanzar no porque tengas que pagar para avanzar sino porque ya ni el juego jugando solo puede ir recopilando con suficiente ritmo cosas para ir avanzando que avanzando es pues sacar más disfraces sacar más gemas, sacar más personajes, que es un cacha, gacha es un casino pero han creado esto para que el juego lo, lo decidas tener unos días más porque está jugándose el solo. Y, pero un, durante una época, tú le mandabas los, en los juegos, mandabas a los personajes a misiones y esta misión dura cinco horas y volvían con premios. Eh, pero tú no lo veías. Uf. Pero en este, tú dejas la pantalla abierta y Spider-Man va corriendo por la ciudad, haciendo una misión, habla con la gente, va al siguiente, habla con la gente, va mata al Ultron de turno, mata no sé cuánto, mata al, al jefe del nivel... Y solo se detiene cuando subes de nivel o cuando mata al más grande y le dices, vete a la siguiente misión. Y tú lo estás viendo como si estuvieras viendo una peli de alguien haciendo exactamente lo mismo una vez tras otra. Pero bueno, estás viéndolo. Y la forma en la que no parece tan repetitivo es que se han currado un montón los mapas, se han currado un montón las, la, las, histo no las historias que te cuentan, sino... Eh, o sea, para poder justificar que haces tanto tantas veces, se supone que hay un montón de tierras alternativas que se han chocado entre sí y están al mismo tiempo, entonces tienes el mundo de los Ultrones, el mundo de Hydra el mundo de... donde todo es Asgard, por ejemplo entonces, pues lo estás viendo porque dices, ay qué chulo, estos son los personajes de las pelis hacen algo muy raro en este juego donde todos los disfraces y, y todo son los de las pelis pero las historias y los villanos son los de los cómics Cosa, una mezcla que yo no había visto nunca y lo que están es trayéndose a las dos a los dos fandoms tú ves ahí el disfraz que ves de Spider-Man es el de la peli claro. o es el de la el del videojuego de Playstation 4 el, el, todos los disfraces del Capitán América o de la Viuda Negra son los de las pelis pero las aventuras entre comillas que tienen son de los cómics entonces te traes a los que te digo pero, pero es, es una pena porque lo ves y, 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 y te gusta porque te gustan los personajes, te gustan las historias pero a los cinco minutos te das cuenta de que es, solo es una cara bonita para exactamente lo mismo que antes y es una pena, Pero no son juegos en los cuales tengas que pensar literalmente porque para que pueda jugarse automáticamente el juego tiene que ser Sota Caballo Rey no puedes tener capacidad de decisión de nada, porque no lo podría jugar él solo, entonces todo es misión 1 te manda al sitio B misión B te manda al sitio C y todas las misiones son o ve a este sitio y habla con alguien, o ve a este sitio y recoge algo, o ve a este sitio y mata a los que están en el camino. Y esos malos reaparecen continuamente porque la misión es tienes que poder repetirlas toda la cantidad de veces que quieras. Un poco, una pena. Y es eso, o sea, son juegos que no... tampoco te te despiertan la creatividad y la imaginación. Sí, porque Entonces, lo que se estoy viendo es una, cuando, esto es una
0: película un poco interactiva más que otra cosa, una historia. Sí, sí,
1: tal cual, tal cual. Y es cierto que todas las misiones, alguien te cuenta algo, pero llega un momento en el cual te das cuenta que las misiones son las mismas, ya. aunque lo que te estén contando entre ellos. Sobre todo porque es muy cantoso, porque ves, ves, vas, interactúas con John Smith y luego en tu, eh, interactúas con Peter Sellers media hora después y es el mismo modelo 3D, es el oh. mismo personaje con otro nombre. Porque Entonces, eso lo han hecho, esto pues, seguro que... Siete ciudadanos ya, han ya. hecho.
0: Yo supongo que esto estará habrá un esqueleto de... entre sí, Primero, sí, sí. un real Engine eh, o, eh, o Unity o lo que sea. Sí. Luego, otro, los modelos ya están hechos de otros juegos y esas cosas, que es lo que hace Pokémon. Los modelos de no sé qué claro. juego de la Nintendo <risa> se importan para el Pokémon <risa> GO y viceversa. Porque al final está todo programado programa con lo mismo, el mismo motor gráfico. Ya no es como antes. Sí. Ahora todo a ese final es <risa> ARM y x 86 traducciones entre ellas y, y y Unity por debajo, soportando todo, Unreal, etcétera que no tienes ni que preocuparte de nada mejor, mejor porque vemos producciones sí, sí. que serían inabarcables hace años ¿no? luego, sí, sí. Eh, esto imagino que estará desarrollado quizás por una empresa de videojuegos japonesas que digamos que tenga una especie de, de macro SDK que se conecta por encima del Unreal Engine y le dice, a ver Crea las escenas, los puntos A, B, las este, la selección, ¿sabes a lo que me refiero? Casi que vas, seleccionando, sí. vas creando un árbol de decisiones. Y básicamente l, 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 lo, tienes que, te, lo tendrás que decorar un poco más y poner un poco así.
1: Sí, pero y que, alguien tendrá que escribir los escuelas cuando hablan los personajes. Pero básicamente que, pero... que
0: todo se puede hacer un juego, a lo mejor no en semanas. Sí, en semanas sí. Pero no en una semana, pero en semanas. Y es ¡pum! Yo, ¡pum! Y el proceso más yo, complicado del juego es la licencia. Ya está.
1: Sí, sí. Yo me he dado cuenta de que tienes tus misiones en el mundo de los Ultrones, luego tienes tus misiones en el mundo de Hydra, y si te fijas son las mismas misiones, pero el decorado es diferente. Los malos son los de Hydra, no son Ultrones. Eh, la gente va disfrazada diferente y es una ciudad a oscuras en vez de una ciudad futurista, pero te das cuenta de que son las mismas misiones, solo tiene cambiado el aspecto. Y, hay, y como le puedes poner para que juegue solo y es multijugador, a veces se sincroniza y está tu Spider-Man yendo por el mismo sitio por el que está volando Iron Man, que llega con el mismo personaje, los dos se van al mismo sitio a otro lado, los dos se van a otro lado porque los dos están automáticos siguiendo las misiones que son las mismas misiones y te, te decepciona un poco o sea, es muy difícil no verlo un poco como, como cuando enciendes las luces en una discoteca y ya no se ve <risa> es como dices sí. está todo manchado, está todo descarapelado y bueno, un poco pena eh, entonces ese por ejemplo es el típico que me está mandando notificaciones de, 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 de el Sargento Furia te está esperando con una misión y te ha dado un regalo yo es que no puedo
0: yo con esos juegos no puedo no puedo
1: Ay, mal. O sea, yo todo
0: mal. no podría, no podría. Me, me jugué un tiempo a el de Star Trek, que era un poco eso. Y era en plan, era envía eso, la ¿no? nave es lo a mismo, tal planeta. Durante un
1: rato te entretiene. Durante un rato te entretiene, pues estás viendo los modelos de las naves, sí. los personajes. Pero llega un momento en el cual es muy difícil no ver que es Sota Caballo Rey. Y ya has visto todos los modelos de las naves y de las bases. Y dices, bueno, ¿y ahora qué? Y, y es parte yo no culpo que exista ese modelo de mercado, pero es parte del modelo de mercado. Tú no tienes que hacer un juego que quien lo haya comprado sienta que ha pagado lo que debería para que el siguiente que saques te lo compre. Entonces, si no, tienes que mantener las microtransacciones y la gente está acostumbrada a que cuando este juego la aburra va a haber otro. Así que tampoco es un problema. Y, y sí que siento que ha afectado, obviamente, la, la, el, el objetivo al hacer juegos. Eh, de hecho, justo algo que hice estos días fue probar. En Mac no hay juegos de PC, porque no hay, porque Mac, en Mac no hay juegos, porque Apple odia a los desarrolladores de juegos. Pero los jugadores quieren jugar, entonces hay muchas formas de jugar juegos de PC en Mac, obviamente parallels y todo esto, pero dos muy interesantes. Hay uno que se llama Play on Mac y hay otro que se llama Porting Kit. Y los dos son. Imagínate, Stores de Peña, que lo que ha hecho es: ¿Tú quieres jugar al Age of Empires 2? Pues te abres Porting Kit, le dices, quiero el hecho of Empires 2. Y te dicen, vale, chaval. Y te instalan el Wine, te instalan el Steam para Windows en tu Mac, te mandan a la página de esto y te dice, cómpralo. Y lo juega... cuando ya tienes la licencia, te lo descargan y lo juegas en local. Y lo juegas en local a través de Wine. Pero te han automatizado todo el hacerte el port. Y entonces es porque hubo un amigo que me dijo, oye, quiero jugar al hecho of Empires en el Mac. Él lo jugaba en PC y eso. Y lo primero que le pasé es cómo jugarlo en Windows 95 emulado, por supuesto. <risa> primero emular antes que nada. Luego, pero más por la trivia, dije a ver si se puede hacer. Le pasé una máquina virtual de Macos OS 9 con el Age of Empires para Mac. Y se lo pasé para que lo ejecutase en su Macbook Air. Pero de nuevo, un poco como por ver si se podía. Y de repente lo que veo, pero si puedes jugar el de PC, que cuesta 20 euros... El, la versión nueva, actualizada, hace cuatro días y, y, me lo, y lo probé me compré el Age of Empires 2 que no me lo yo no me lo había comprado nunca porque la última vez que lo jugué fue pirata lo admito abiertamente y en Steam había una hay una web en la cual te venden llaves de Steam, sí. o sea, keys de Steam muy, muy baratas, no es ilegal sino que son estos con, con cupones y cosas 20 euros una llave de Steam y me, pongo, y me quedé loco porque en una hora tenía el Age of Empires, eso sí 27 gigas en disco, ¿eh?
0: ¿Por qué? ¿Pero porque era la colección entera?
1: Eh, a ver, porque los juegos hoy en día para PC ocupan este tipo de cosas y además le tienes que sumar el Wine que le mete 2 o 3 gigas de todas las librerías de Windows, porque cada aplicación de Wine tiene un subsistema de Windows detrás. Ya,
0: pero ¿27
1: gigas? No, pero este es porque es la, era la edición definitiva por 20 euros. Ah, que eran este todos los todas juegos. Todas las expansiones, vale, vale, vale porque todos los Dudo audios, que un Age of Empires
0: y... 2 desde que decías tú de no, 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 pesara no, más de 200 eran megas. 150 megas. Ves, sí.
1: Eran 150 megas. El de Mac eran 150 megas, pero el de Mac era del 97, no, 99. Y este era, es más, me metía a Steam cuando le pongo a descargar y decía, última actualización hace cuatro días. Digo, bueno, esto va a ser locos. <ríe> Pero bien, y, y este, el Play on Mac y el Porting Kit, o sea, unas herramientas súper avanzadas de gente que lo que quiere es jugar juegos, juegos en el Mac en vez de, pues eso, móviles y cosas así. Y, y guay, porque no lo había pensado. Y como durante mucho tiempo yo estuve con el Humble Bundle este, el, eh, los packs estos de donde la mitad de lo que pagas se va a una caridad y cosas a una ONG y eso, entonces de repente me di cuenta que tenía como 40 keys de Steam de juegos diferentes, entonces a lo mejor me pongo con estos a ver qué tal. ¿Soporta DirectX 10 en el Mac, en el Wine? O sea, me he quedado, me he quedado loco, la verdad. Y eso que estoy más o menos al día con el tema, pero como no soy de jugar en el PC, muy chulo, ¿eh?